1: אהלן פלאק. אהלן, אביב, מה עניינים? נפלא, מה המצב? מצוין, מצוין, איזה כיף
0: לחזור. Yes, איזה כיף לחזור. כיף להחזור. לעוד פרק, שלום
1: מאזינים יקירים. התגעגענו מאוד, התגעגעת פלאק. ממש
0: נתגעגע יום-יום, תקופה עמוסה, לחוצה, המון דברים קורים, אז אנחנו איכשהו, אתה יודע, בין כל העומס וכל הזה, אנחנו לא מספיקים יותר מדי לעשות הפרקים, אז מתנצלים מקרב לב, אנחנו מבטיחים שכל פרק יהיה גדוש ב- בערך ובאיכות ובידע שיש לנו לתת, אז... מה שנקרא, תסלחו לנו על התקופה ככה טיפה יותר
1: עמוסה. חד משמעית, סבלנות משתלמת. אבל אנחנו נחוקן, הסבלנות משתלמת. פלג, תכיר לנו את עצמך למקרה שקצת שכחנו.
0: אני פלג דודלוביץ', מנכ"ל ומייסד הסטארט-אפ פרופדו. אנחנו עוסקים בתמחור באמצעות אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית מאוד מאוד חכמים. אנחנו, יש לנו פעילות בארץ, בארצות הברית, בברזיל, במקומות נוספים וגדלים. זהו, וגם מרצה לנדל"ן ברייכמן, באוניברסיטת רייכמן, ומאוד נהנה מנדל"ן ולעשות נדל"ן. מי אתה, אביב גרינברג?
1: אביב גרינברג מנהל פעילות ההשקעות בחברת רנפו. ברנפו אנחנו עוזרים לכם ומייצרים לכם השקעות שלמעשה עובדות עבורכם בנדל"ן שהוא לגמרי בבעלותכם. גם בפולין וגם בקרוב מאוד בארה״ב, שוק חדש ביוסטון. אגב, מתקרב בצעדי ענק. מעבר לפעילות שלי ברנד פה, אני אה, מטיף על התנהלות פיננסית נכונה לכל מי שרק מוכן לשמוע אותי, אה, חי את עולם השקעות, עף הנדל"ן, וזה בגדול. צוללים בגס. לפרק נוסף, והפעם כן. אנחנו הולכים לדבר על מינוף, סשן שאלות ותשובות על מינוף, או המדריך לממנף המתחיל. וואו. איך שתרצו לקרוא לזה, אתה יודע מה, לא המדריך לממנף המתחיל, כי אני בטוח שגם ממנפים מנוסים, יהיה להם מה לקחת מהפרק הזה. כן. אז שאלות ותשובות על מינוף. יאללה. ראינו לנכון לעשות את הפרק הזה, כי אנחנו רואים שהנושא הזה רץ אה, אה, בכל מיני פורומים ובכל מיני, אתה יודע, כל מי שמדבר אחרת, אנחנו רואים כל מיני דברים שקצת שגויים, מידע שגוי שרץ בזה, אמרנו, נעשה קצת סדר. סדר. כן, סדר. כן, לגמרי. אז בואו בוא נתחיל, בואו נתחיל. אה, נראה לי ניצול ישר לשאלה פרקטית. כן. מתי... כל הפרק אני... יהיה פרקטי, אבל כן, זה, אבל זה ישר ל... כן, אבל אני אומר אפילו בתיאור הישר ולעניין, כי אנשים יודעים ברד מה זה מינוף וזה. כן. מתי טוב לנו למנף, משאר, אנחנו כתמיד אה, אה, נצמד, נצמד להקשר הנדל"ני, שאותו אנחנו אוהבים בפודקאסט הזה. מתי תורנו למנף? תראה,
0: למינוף, אה, היתרון הגדול למינוף זה להגדיל את ההון בצורה שהיא מאוד מאוד יעילה. הכלל הבסיסי של מינוף הוא כלל כזה שבו אתם מגדילים את ההון באמצעות, אתם כמו בנק, בסדר? ממנף אמיתי, בן אדם שמבין מינוף, הוא כמו בנק. מה זה אומר הוא כמו בנק? הוא לוקח כסף בזול ומביא עליו תשואה גבוהה יותר. זה הרעיון, לוקח כסף בזול, מוכר אותו ביוקר. עושה ארביטראז' על הכסף שלו. זה המשמעות של מינוף. המשמעות של מינוף זה לקחת 100 שקל, לשלם עליהם 3% ריבית, אבל לקבל עליהם 5% ריבית. זה בסוף הסיפור של מינוף. לכן כשאתה שואל אותי מתי כדאי לנו למנף, כל פעם שבה התשואה שאני יודע להפיק על אותו כסף בדיוק, על אותו הון בדיוק שאני ממנף אותו, יותר גבוה משמעותית, כן, אני אגיד כמה משמעותי, אבל יותר גבוה ורצוי משמעותית מאשר עלות הכסף. בסדר? אם לקחתי עכשיו הלוואה של מיליון שקל, ואני מפיק על אותם מיליון, שבעה אחוז, שמונה אחוז, ושיל... ושילמתי על ההלוואה הזאת ארבעה אחוז, במקרה כזה אני אגיד שהמינוף הזה הוא מינוף טוב. למה? כי הוא מגדיל לי את ההון בזול, להגדיל את ההון בזול, אור ירוק, וי גדול. אני לא צריך, לא צריך להסביר לכם את המשמעות של בעצם לקנות ב-100, למכור ב-200, לעשות את הפער הזה, זה, זה, זה המהות העסקית הכי פסידית שיכולה להיות.
1: זה באמת הכלל ה- היסוד במינוף. אני רוצה להוסיף פה משהו שאנחנו, אני חושב שגם ניגע בזה בהמשך, אבל כלל נוסף שהוא סופר חשוב, לה, נקרא לזה למשקיע הפרטי, המשקיע הפסיבי, וזה לדעתי, תגיד לי אגב אם אתה חושב אחרת. אני חושב ש... אחרי שצלחנו את המבחן שלך, שבאמת אני אה, יודע להפיק מהמינוף הזה יותר כסף ממה שהמינוף הזה עולה לי, הדבר השני שאנחנו צריכים לבחון זה האם אני יכול להחזיר את המינוף, את ההלוואה, לא רק את עלויות המינוף, אלא גם את הקרן של ההלוואה, ללא קשר לביצועים של הנכס. יפה. כי אני משקיע פרטי, ואני לא רוצה שאם חלילה ההשקעה לא הלכה טוב, אז עכשיו אני עוד אכנס ללחץ בעובר ועכשיו, בחודשי.
0: זה, זה נקרא מבחן התזרים. הראשון שאמרתי זה מבחן התשואה או מבחן הארביטראז'. מבחן הארביטראז' זה אומר שאתם יודעים לייצר ארביטראז' חיובי, לוקחים, קונים כסף בזול, מוכרים אותו ביוקר. מבחן התזרים זה המבחן השני, וזה המבחן שבא ובודק האם יש לכם, תראו, בסוף, יכול להיות שיש לכם יופי של עסק שאתם לוקחים, או איזה, איזה עסק שאתם בונים, כן, נגיד לקחתם הלוואה של 100, צפי תזרים עתידי של 500, יופי של עסקה, אבל יכול להיות שהכסף הזה ייכנס לכם פיזית לחשבון רק בעוד x שנים ואתם צריכים כבר היום להתחיל לשלם את ההחזרים. ולכן גם אם יש עסק שהוא טוב אבל הוא לא יודע לפרוע בזמן את ההתחייבויות שלו, אז סוגרים את השאלטר. ולכן זה לא מספיק רק התיאוריה שאני יודע לעשות ארביטראז' חיובי, אני גם צריך לעמוד בתזרים שהוא תזרים חיובי לאורך תקופת ההלוואה. ולכן המבחן השני הוא מבחן התזרים והמבחן הזה בודק שיש לכם יכולת כיסוי ופירעון בפער לדעתי משמעותי וכולל מרווחי ביטחון לאורך כל תקופת ההלוואה ולכן אם אתם עושים איזשהו מינוף אז אתם צריכים לוודא שההחזרים של המינוף, החזרי ההלוואה האלה אתם יודעים לעמוד בהם חודש בחודש ההוא לאורך כל תקופת ההלוואה גם בתקופות שבהם Uh, כמובן שבתקופות שבהן העסק הזה רווחי, כי אז קל, זה מ- ברור, כי זה נובע מהמבחן של הארביטראז', אבל גם כשהעסק לא רווחי, גם כשהעסק הוא רק בבנייה, או כשאנחנו עדיין לא מייצרים את ההכנסה, גם אז צריך לוודא שיש uh, תזרים שאני יודע לעמוד בו, בין אם המקורות של הנכס. וביניהם הם מקורות חיצוניים, זה גם חשוב להגיד, גם מקורות חיצוניים, שאני יודע מה שנקרא לגבות, לתת בתקופת ההקמה של הנכס, לבוא ולתת כסף מהבית, משלי במרכאות, גם זה משהו שצריך לדעת לעמוד
1: אבל ב. לא רק בתקופת ההקמה, גם לאורך חיי הנכס. אתם צריכים ליצור <אג> לעצמכם כרית ביטחון שהיא כל כך רחבה, שאתם כמשקיעים פרטיים, תוכלו באמת לישון בשקט. עם, עם הדבר הזה. באמת, אם אתה שואל אותי אחרת, לא שווה את המינוף. באמת, נכון. זה פשוט לא שווה את זה. אם זה מלחיץ אתכם כבעלי משפחה... זה כמובן אה, אה,
0: אה, אה, שאם אתם לא יודעים לעמוד בזה, אז... בדיוק, אני אומר, מה... אבל, אבל
1: אם זה, אם זה אפילו בדיוק, עזוב, לא, אני עומד באיזה בול, וזה מלחיץ אתכם בה, בהתנהלות החודשית שלכם, זה פשוט לא, זה לא שווה את זה. לגמרי. אוקיי, okay, אז זה מתי נכון לנו לקחת מינוף, okay. שני המבחנים האלה, שאמרנו שזה מבחן ה- היכולת שלי באמת לייצר את הארביטראז' ומבחן התזרים. Okay. מתי לא נכון לי לקחת מינוף? שאלה מצוינת, שאני נשאל אותה המון
0: פעמים, האם יש גבול עליון למינוף? האם יכול להיות שיש דבר כזה יותר מדי ממונף? אז כאן אני רוצה לפצל את התשובה. קודם כול, צריך להבין שיזמים בטבע שלהם, אצלם אין דבר כזה יותר מדי אצלם כל שקל שהם יכולים להתמנף עליו, הם ייקחו, זה ב-DNA שלהם, זה קשה להגיד להם את זה. הם, אולי גם, אולי זה יישמע להם טוב, אבל פשוט קשה להם. כי הם אומרים, אני, תשמע, אני יודע לייצר מכל שקל.
1: 100 שקל, מה אני צריך לעצור? תן לי לעבוד. ואגב, זה יכול להישמע, מה שאתה אומר עכשיו, מאוד מאוד <ע> סקסי למאזינים שלנו, יזם וזה, ומינופים. חברים, זה לא רק ככה, ועשינו על זה פרק, אגב, על איך להתעשר בקלות מנדלן. יש לזה הרבה דאונסיידס, אני לא אומר נכון, לא נכון, אבל תראו את התמונה מלאה לפני שאתם מכריזים לעצמכם כיזם, או, או, או כמישהו שמתמנף אה, אה, ללא אה, גבול. לדעת. כן.
0: לדעת, אז כן. אז, 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 אז את, בגבול העליון של המינוף, תיאורטית אין גבול עליון. אם אתם יודעים ואתם יזמים ואתם מבינים מה אתם עושים ואתם כל היום ממנפים, ממנפים, ממנפים והצלחתם לייצר כזה תשתית שיודעת להביא לכם, שוב, ארביטראז'ים חיובים כל הזמן ולייצר מצב שבו אז זה כמו שתשאלו את השאלה, מתי בנק מפסיק להתמנף? בנק אף פעם לא מפסיק להתמנף, זה העסק של בנק, כן? אז כמו שבנק לא יודע לעצור ולהתמנף, אז גם אתם צריכים לדעת לא לעצור ולהתמנף. בנק, כל חושב, כל הכוח שהבנק מביא לבנק, זה התמנפות, כן? הוא לוקח מהלקוח הזה כסף, ו, ו... ונותן כסף לאנשים אחרים, מפיק תשואה עודפת. אז בעצם כמו שהמודל הבנקאי יודע, לא יודע שובה, גם אתם בתיאוריה, בתור יזמים, יכולים לא אבל זה במצב שבו אתם לקוח שהוא לקוח, אה... אה... ש... יזם, לא לקוח, אבל שחקן שהוא יזם ויותר מנוסה. אם אתם לא יזם, אם אתם אנשים פרטיים, אז ה- אני חושב שהגבול העליון של המינוף זה אותו גבול שבו ברגע שהגעתם לנקודה שבה אם חלילה אחד או יותר ממקורות ה... ה... ממקורות ההחזר, שימו לב, ממקורות התזרים, ממקורות ההחזר שלהם, עלול להיפגע, ואז כמו מגדל הקלפים הכל יקרוס, זאת הנקודה שבה אתם צריכים לעצור. מה זה אומר? נניח קניתי, יש לי דירה נגיד ב- ב- ברמת גן, ואני עכשיו הולך וקונה נכס באנגליה או נכס בארצות הברית עם משכנתה, בסדר? אז יש לי כבר שני נכסים, ושניהם הדירה ברמת גן עם משכנתה. הדירה באנגליה עם משכנתה, שניהם הם מושכנים לטובת בנקים, הכל טוב ויפה. עכשיו מגיעה לי הצעה לקנות נכס חדש בארצות הברית הפעם, וגם כן עם משכנתה. כאן אני צריך כבר לחשוב האם המשכנתה האם במקרה ובאותו פרק זמן בדיוק למרבה הצער הדייר ב- בלונדון והדייר בברוקלין שניהם לא משלמים לי את הדירה אה? ומכל אחד ממסיבותיו שלו ונגיד שלושה חודשים עכשיו יש לי נזילה ואני עכשיו לא יכול, לא, 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 אין לי סוחר ואין לי הכנסות עד כמה זה מעמיד בסיכון את יכולת התזרים שלי ברמה המצרפית ברמה המשפחתית לחילופין עד כמה אם עכשיו קורה אירוע חירום רפואי חס וחלילה ומשהו, ואני חייב כסף מיידי עד כמה העובדה שעכשיו יש לי הלוואות שאני צריך להחזיר חודש בחודשו לא מאפשרות לי להתנהל כלכלית בצורה שהיא בריאה ואני אעשוי למצוא את עצמי ברחוב זה המקום שבו מינוף יכול להיות בעייתי, זאת אומרת, אפילו אם יש פה ארביטראז' חיובי, ואפילו שיזם גדול כל היום מחפש את הארביטראז' החיובי וממקסם עד המאה, עד המקסימום, כן, עד המאה מיליון, כן, את האפשרויות הנזלה שלו, את האפשרויות ארביטראז' שלו, בכל מה שקשור לתזרים, זה המגבלה שאתם צריכים לקחת אותה בחשבון, ושימו לב שרוב היזמים הגדולים, כשהם נופלים, זה בגלל תזרים, זה בגלל... מקרה נקודתי שבו לא היה להם יכולת לשלם, ואותו פרק זמן שבו לא היה להם יכולת לשלם, הבנק פשוט סגר את השלטר וקראו בחשבון, שכשהבנק סוגר את השלטר זה לא יעזור כמה אתם, אתם רווחיים בעתיד, וכמה אתם עם עודף נכסים על התחייבויות. אם בפרק זמן מסוים לא היה לכם יכולת לשלם, מממשים עיקולים, עוצרים הכל, וכל החיים שלכם נכנסו לסרט אחר לגמרי. לכן זה הגבול. הגבול הוא אותה נקודה שבה באמת, אם חלילה משהו בתזרים עצמו לא יודע לעמוד בו, אז אתם אמורים למצוא את עצמכם בשרשרת כזאת של, של קריסה כלכלית. ואני אוסיף עוד איזו הערה קטנה שמתכתבת ממה שאתה קודם אמרת, אביב. זה גם במקרה שבו התזרים פשוט מונע מכם לישון. יש מקרים שבהם, לא התזרים, המינוף, החשש של פגיעה בתזרים בעקבות המינוף, שכבר משהו עולה לכם בשעות שינה. אם הגעתם הגע, למצב הזה, תעצרו.
1: אתה יודע אבל מה, מה הבעיה בכלל עם גבולות? בצבא היינו אומרים רואה את הגבול, אתה כבר קרוב מדי, נקראו לו לא חצית את הגבול. אז אם אתם הגעתם למצב שאתם לא מצליחים, שאתם מוטרדים, אני לא מדבר איתך אפילו לא לישון בלילה. אם אתם מוטרדים מזה, זה כבר מאוחר מדי. בגלל זה צריך, כמו שאתה אומר, לנתח הרי מינוף, כמו שאמרת, הוא מגדיל את התשואה, נכון? כי הוא בעצם מאפשר לי לעשות אה, אה, יותר כסף על כסף שאין לי. يعني, אני משקיע מת... מתוך 100, אני משקיע 30, אבל אני עושה תשואה על כל המאה, ולכן התשואה על ה-30 ששמתי היא הרבה יותר אה, אה, גבוהה. מה שמעלה את התשואה בהכרח גם מעלה את רופיל הסיכונים, ולכן ככל שאנחנו מתמנפים יותר ויותר, אז מן הסתם הסיכון הוא עולה. הסיכון הוא בדיוק מה שאמרת, זה שעכשיו... זה שעכשיו בנוסף ל, ל, לעובדה שאולי, לסיכונים, סליחה, שמלווים את הנכס, יש לי גם סיכון שקשור להלוואה, זאת אומרת, יש לי עוד חוב שהוא נוסף לנכס שאני צריך להחזיר אם משהו אה, אה, לא ילך טוב. ולכן באמת אני כאילו צריך to, to bear it in mind ו, 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 וכאילו לזכור את זה, כל פעם שאנחנו מתכוונים לקחת מינוף נוסף, להגביר את שכבות המינוף שלנו, ובאמת לשאול את עצמנו בסוף, לפני הכל, לפני הכל, רגע, איך זה משפיע על העובר ושב. האם יש כל מיני מודעים של מינוף, אבל סתם לדוגמה, אם זה עכשיו החזר חודשי כמו משכנתה, האם אני יכול להחזיר את זה במשך 3-4 חודשים בשנה מהסכום שאנחנו חוסכים, התא המשפחתי, במידה והנכס לא מייצר לי את זה? אם כן, אז יכול להיות שזה אחלה דבר להתמנף פה. אם לא, שנייה, יכול להיות שזה יביא אותי למצב שבו אני אהיה מוטרד. זאת אומרת, לנתח את זה מראש, כי אני שוב אומר, זה לא שווה את זה, המינוף לא שווה את זה אם, אם הוא פוגע לכם בהתנהלות החודשית. חד משמעית. לפני שנמשיך, כמה שניות
0: מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אומנם מעט אנשים בישראל, אבל לצורך העניין שקנו דירה בקאש, בין אם שווה
0: לעשות ל-re-finance? אוקיי, okay, אז זאת שאלה ממש מצוינת, שהרבה פעמים נתקל באנשים שקנו דירות או ירשו דירות, בסדר, זה לא דווקא קנו בהקשר הזה, דירות לא ממושכנות, דירות ללא משכנתה בישראל. התשובה, אני, שוב, אני לא רוצה להגיד 100% מהמקרים, אבל ברוב רובם של המקרים, החד משמעית תהיה ל- לקחת משכנתה עד גובה המקסימום האפשרי. שזה החמישים אחוז, והסיבה לזה, כי האשראי, הריבית הבנקאית שתשלמו על הלוואת משכנתה היא מאוד מאוד נמוכה, בסדר? היא מאוד נמוכה יחסית, וה... מספיק שאתם משקיעים בתשואה שהיא כבר שלושה וחצי, ארבעה, חמישה אחוז תשואה, שזה הרבה מאוד דפיקי אשכנתאים לייצר דבר כזה, כבר היה שווה. ולכן, מאחר שמדובר בסכום גבוה מאוד, בדרך כלל תוכלו לחלץ, נגיד, מנכס ממוצע בישראל לפחות, לפחות חצי מיליון שקל. אם זה, אם הוא היום ללא משכנתה בכלל, אם לא יותר, כן, עד, עד המגבלה של החמישים אחוז, תכף גם נגיד על המגבלות האלה כמה מילים, אז ההמלצה הכמעט גורפת תהיה לקחת את המשכנתה הזאת, להתמנף, ואת אה, הכסף הזה להשקיע במכשירי ההשקעה שהם אחרים, שיודעים לייצר תשואה גבוהה יותר. עכשיו, זה דבר קצת מוזר להגיד לבן אדם. יש לך נכס שמכניס, שאתה זוכר אם משלם לך כסף כל חודש, אתה אומר, וואי, איזה כיף, יש לי אעמיד את זה בסיכון, מה עכשיו אני צריך על, לה... על ההכנסה הזאת, הזאת, הזאת ולשמל בבנק את הזאת. הכסף הזה? התשובה היא כן, כי את הכסף הזה אתה לא שם אותו עכשיו בפיקדון חצי אחוז, אתה שם את הכסף בהשקעה שיודעת לייצר 6 עד 8 אחוז הירר נט. אז במקום לקבל על... את התשואה הנמוכה יחסית שאתה תקבל על הנכס, כשהוא ב-100 אחוז קש, כדאי לך להשקיע אותו, אפילו אגב, גם אם זה לטובת אה, אה, ביצוע פעולות... אה, אה, כלשהן בתקציב הזה, למשל לפזר, קצת מנייתי, קצת נדל"ן, קצת בארץ, קצת בחול, קצת מטח, כלומר, ממש לבנות תיק, במיוחד כשמדובר בכסף גדול, ויש הרבה אנשים שיושבים על נכס של 2-3 מיליון שקל, פונים אליי לא מעט כאלה, אומרים לי, שמע, הוא ללא משכנתה. אני אומר, מה, מה אתה מחזיק אותו? ת, ת, תקב, כאילו, מה אתה מחזיק את זה ב-cash? 100% ב-cash. תקבל משכנתה, חצי מהסכום, ריבית יחסית נמוכה, זה לא אבל זה עדיין מאוד מאוד משתלם.
1: המודל השני שאנשים יכולים לחשוב עליו, זה בעצם במקום לקחת משכנתה, זה כל פעם לקחת את סכום ההכנסה מהשכירות, מדי חודש ולהכניס את זה לתיק השקעות שמתחיל לרוץ עכשיו. ההבדל הוא שהתיק השקעות הזה הוא מתחיל מאפס מ- למעשה, נכון. בעוד שפה אתה יכול להתחיל מסכום שהוא מאוד רציני דיברנו על אפקט הריבית לריבית כל כך הרבה, בטח בפרק הקודם. Uh, וזה המשמעות של uh, לעשות את ה-refinance, uh, בשביל להכניס את הכסף, הרבה כסף לתיק הזה כבר uh, ביום הראשון. אגב, אנחנו מקליטים את הפרק הזה במועד מעניין, כי בדיוק עכשיו מדברים על כוונה של הבנק המרכזי בישראל, להעלות את הריביות, uh, ואנחנו מדברים פה על כמה משתלם זה לקחת משכנתה. אתה חושב, אגב, שזה... תראה, מרכיב
0: מסוים שמותנה בריבית הפריים, אז כן, אז הוא יושפע לרעה בעקבות העלאות ריבית. הריבית הקבועה, הרכיב הקבוע, לא יושפע כי הוא כבר קבוע, אבל תראה, כל, כל דבר זה אלטרנטיבי, זה עלות אלטרנטיבית, זה לא שאם מעלים עכשיו את ריבית הפריים, אז במקומות אחרים אני, אני לא יהיה לי את זה, כלים שלויים כזה, גם אם ריבית הפריים, אז גם התשואה האלטרנטיבית שאני אדע להפיק, גם היא תעלה קצת, הכל יזוז בהלימה, לכן אני לא מתרגש יותר מדי מהעלאות ריבית, שוב, כל זמן שזה לא עליות על העלאות ריבית למספרים גבוהים ולממש צינון של שוק, שזה כבר ממש תחילה של, אם אנחנו דברים עדיין על משטר ריבית יחסית נמוך, אין, אני לא מוטרד יותר מדי מעלות הריבית. זה הזמן הקרוב.
1: בוא נצלול קצת למינוף של משכנתה. כן. איך זה בישראל מבחינת מגבלות? אנחנו יודעים שדירה ראשונה, דירה ראשונה שישראלי רוכש יכול לקחת משכנתה עד 75%. זה מן הסתם תלוי גם ביכולת החזרה של הדברים האלה, אבל עקרונית הוא יכול לקחת, להתמלף עד 75% משווי הנכס. משווי
0: הנכס או ממחיר העסקה נמוך למדינה. עכשיו ה-75% הזה זה נכס ראשון, אבל זה נכס שאני רוצה לקנות אותו. בסדר, אם אני יש לי נכס קיים כבר, אני לא יכול לקבל על ה-75%, כי הנכס הוא כבר קיים, הוא עליו אני יכול לקבל רק 50%. המגבלה של 75 שימו לב שהיא... מהנמוך מבין שווי הנכס לבין מחיר העסקה.
1: תמיד זה יהיה שווי הנכס, כי השמאי תמיד תמיד יעריך אותו בפחות ממה שקניתם.
0: לא, תמיד יהיה שווי נכס, נכון. שווי נכס כאילו שווי נכס זה כפי שמאי, בדיוק. תמיד ילכו לפי, או בהרבה מקרים ילכו לפי שווי הנכס באמת, ומשם ייקחו את ה-75%, וגם ה- המחיר הזה הרבה פעמים יהיה נמוך מאשר הזה. אז, אז למעשה, אם אתה רוצה להגיד תכלס-תכלס את המציאות, שימים. בישראל השיעור, ה- בדיוק, המינוף האמיתי הוא בסביבות, הייתי אומר, 68 עד 72 כזה אחוז. מה, 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 מהאמיתי, מההרצלים שתוציאו בעסקה, אז קחו את זה בחשבון, זה לא באמת 75%, מה גם שאתם צריכים לקחת אותו בחשבון עמלות והוצאות וכל מיני דברים שאתם עושים ב-day one בבנק, ולכן זה דבר ראשון. אם אתם לוקחים נכס קיים ואתם רוצים למכור אותו כדי לקנות נכס חדש, במקרה כזה יש לכם מגבלה של 70% לטובת רכישת הנכס, זה נקרא שיפור דיור, אז המגבלה היא 70%. בכל מצב אחר המגבלה שלכם היא 50% משווי הנכס, כלומר אתם לא תוכלו בעצם לקחת נכס שירד בערכו, סליחה שהמשכנתה שלו כבר הוחזרה והוא עלה בערכו ונוצר מין פער כזה של נגיד 40% בין יתרת המשכנתה לבין שווי הנכס, תוכלו לעלות רק עד 50% ולא עד ה-70-75% נקום המצב הראשון ולכן במובן הזה
1: רגע, זה דגש מעניין. אם אני עכשיו קניתי נכס, כן. לפני חמש שנים, קניתי כן. נכס, קיבלתי נכס ראשון שלי, קיבלתי... 75 ו- כן, אחוז. כן, עזוב את האפקטיבית, קיבלתי 75 אחוז משווי הנכס. כן. היום אני רוצה למחזר את המשכנתה. כן, עד 50 אחוז. אני יכול למחזר את המשכנתה?
0: לא, אתה יכול עד 50 אחוז לעצור. אתה יכול גם למחזר עד 50 אחוז. זה הסיבה שבגללה אתה, זה, זה הבעיה, זה גם, זה כמו שאם יש לך נכס שלא משכנת אותו ואתה רוצה בעצם פעם ראשונה לקחת עליו משכנתה, אתה מוגבל ל-50 אחוז, אתה לא יכול בעצם לקחת 75 אחוז כדי לרכוש נכס, שזה כמובן חיסרון מאוד כבד בהקשר של, של משכנתאות בישראל. והבעיה הגדולה במשכנתאות בישראל היא גם שנכס נוסף שאני רוצה לקנות, אני לא רק שאני לא יכול לקבל עליו 75 אחוז, אלא רק 50 אחוז. הבעיה הנוספת היא שאני גם לא יכול, נגיד, לקחת את הנכס הקיים שלי היום, לקחת עליו משכנתה, באמצעות המשכנתה הזאת, לקנות את הנכס הבא. זאת אומרת, מכל הכיוונים, אה, נ- לרכישה לח- בנכסים בישראל יש יתרון בעיקר ברכישה הראשונה. הראשונה. בעיקר ברכישה הראשונה. זה לא אומר שלא תוכלו לעשות עסקה טובה גם ברכישת נכס נוסף, אבל קחו בחשבון, לפחות באשראי הפרטי, וצריך להגיד, תכף נדבר על אשראי מסחרי,
1: באשראי הפרטי, זה מה ש... צריך להגיד. גם באשראי הפרטי, מעבר לעולם השקעות, יש עוד ערוצים אחרים שתוכלו לחלץ מהם כסף, לחלץ מהם הלוואה, להתמנף, בתנאים מאוד מאוד טובים. אני בכוונה לא נכנס יותר מדי, כי בסוף אני, ממע... אני לא בהכרח ממליץ על זה. שוב, השאלה היא, האם זה עובר את המבחני הסף שאמרנו בתחילת הפרק, והאם זה מתאים לכם? אבל כל מיני ערוצים כמו קרנות השתלמות, שאפשר לקחת שם הלוואות בתנאים מאוד מאוד טובים על חשבון הקרן, בלי לפתוח את הקרן, אותו דבר קופות גמל להשקעה, כספים שיש לכם בקופות גמל להשקעה, גם קצת על חלק מהפנסיה. עכשיו, אני לא אומר, רוצו לעשות את זה, ממש לא, אני רק אומר, דעו לכם שיש אפשרות להתמלף גם מהערוצים האלה בתנאים מאוד מאוד טובים, כל עוד זה נכון עבורכם לעשות את זה.
0: רק מילה אחת על אשראי המסחרי. <עד> המסחרי אשראי זה אומר שאתם הולכים למחלקת משכנתאות בבנק. מחלקת משכנתאות. מחלקת משכנתאות היא כפופה להוראות בנק ישראל, היא כפופה למגבלות שציינו, ה-75, ה-70, 50 אחוז, היא כפופה להוראות האלה, היא כפופה למרווחים, היא כפופה לדרישות נוספות שחלות על איך שאתם לוקחים את המשכנתה וכולי וכולי. אלא מה, שזה לא כל התמונה של המשכנתאות, כי למעשה מש... כמות עצומה של משכנתאות אפשר לקח אותה בצד המסחרי. מתי בעצם יש לכם הצדקה לפנות להשעה מסחרי? כאשר אתם עושים את זה כביזנס, כאשר אתם עושים את זה כעסק, אתם פונים לבנק, זה לא כזה פשוט, כן? צריך להראות שיש לכם איזשהו טרקר או ניסיון, אחרת לא ידברו איתכם, אבל בהנחה שאתם... זה לא עסקה ראשונה שלכם, ואתם יודעים מה אתם עושים. לפנות לבנק, לאשראי לה, לה, המסחרי, ושם התנאים נפתחים מחדש. שם אף אחד לא יגיד לכם, 75, 70 אחוז, אפשר גם 80, 85 אחוז, ואפשר גם uh, לדבר על אשראי חוץ בנקאי במקרים כאלה ואחרים, ואז האפשרויות שלכם הרבה יותר מגוונות, והרבה יותר רחבות, אבל שימו לב, זה בא עם, עם עולם האשראי המסחרי, זה עם ערבויות. בטח על ערבות אישית, והלוואות הן הלוואות הרבה יותר עם מעטפת שונה, זו סגירה פיננסית, זה קצת אחרת מאשר שקונים נכס להשקעה. לכן, כל מה שאמרנו שקשור למשכנתאות בישראל מתחלק באמת למשכנתה שהיא משכנתה פרטית בעולם המשכנתאות.
1: שהיא כפופה לכל המגבלות של הבנק המרכזי שדיברנו עליהן.
0: וכל ההלוואות האחרות, שזה מחלקת אשראי מסחרי, ושם זה עולם אחר לגמרי.
1: אוקיי. זה עד כאן ישראל. ישראל. מה לגבי האפשרות שלנו להתמנף בהשקעה בחו"ל?
0: כן, אז באמת זאת שאלה מאוד uh, חשובה, uh, ובמרבית המדינות שאתם תנסו לבדוק, תכף אני אדבר על ארצות הברית, יהיה לכם קצת יותר קשה לקבל אשראי לטובת הכחישת נכס. במדינות שבהן זה קיים, זה קצת פחות אטרקטיבי, נכון. uh, לפחות לטעמנו, ולכן זה משאיר את ארצות הברית. בסדר, באירופה נגיד, לקנות נכס ב זו עסקה יכולה להיות מאוד מאוד טובה, מסיבה אחת שהמחירים יותר זולים, למשל במזרח אירופה מחירים מאוד זולים, ואפשר לקנות במחיר של הון עצמי, לקנות את הנכס כולו, בקאש עם תשואה של תשואה ממונפת, ולכן זה משתלם. בארצות הברית, הוויובר, ניתן, ניתן לקבל אשראי בתור משקיעים לרכישת נכס בארצות הברית, וזה דבר שאנחנו גם אגב עושים אותו ברנט פה, אז זה יהיה, בקרוב מאוד גם ניתן עליו פרטים, אבל בגדול הדבר הזה ואז בעצם אפשר לקבל משכנתה בשיעורים של 60% משווי הנכס, אפילו אולי לפי קצת יותר. ובתנאי ריבית, שהם תנאי ריבית אומנם יותר גבוהים מאשר ריבית בארץ, אבל זה עדיין ריבית כזאת שמאפשרת מרווח די יפה, די משמעותי של כמעט פי שניים בין התשואה שאתם תכניסו לבין הריבית שאתם משלמים לבנק. ולכן זה בהחלט הזדמנות מאוד מאוד טובה. ואני חייב להגיד, זה גם לא כל כך מסובך. התהליך הוא תהליך יחסית. פשוט וידידותי למשתמש, יש מוסדות מסוימים שנותנים את האשראי הזה, ביניהם בנקים גדולים וגם גופי אשראי חוץ-בנקאי, אבל מי שמעדיף את המערכת הבנקאית בהחלט יכול למצוא גם בתוך המערכת הבנקאית בנקים שנותנים את המשכנתה לרכישת נכס, התהליך הוא תהליך של משהו כמו חודש, חודש וחצי של חיתום ובדיקות וכולי וכולי, ובסוף אתם מאושרים לקבל את המשכנתה ומאושרים לקנות נכס על אדמת הברית, על שמכם, עם משכנתה, על הם מעודדים את זה שוב, אם זה נכס טוב, אם זה שוק טוב, ואם זה עם רנטפוז
1: אחד. ברור, ואם זה מייצר כאן באמת את הארביטראז' החיובי שאמרנו, בלי להלחיץ אתכם בהתנהלות החודשית. לגמרי. אה, נראה לי שזה הכל, נגענו בנושאים העיקריים. אם יש לכם שאלות נוספות לגבי מינופים, משכנתאות, נדל"ן והשקעות, תרגישו חופשי לשאול בקבוצת הפייסבוק שלנו של אינבסטקאסט. אנחנו נתראה בקרוב. פלג, תודה רבה לך. אביב, תודה רבה. Yes. יס,